och välkomna till Lätt att göra rätt. Jag, Erika. Och jag, Sara. Är jurister och hjälper företag att följa lagar till vardags. Men nu är det dags för vår digitala fikastund tillsammans med er lyssnare. Sara, vad jobbar du med just nu? Jag jobbar just nu med att hjälpa en kund med en rättsutredning gällande cookies- det är ju så att det är ju en del webbläsare som håller på att blockera tredjeparts cookies eller som har gjort det redan. Och det innebär att man behöver hitta nya lösningar om man har förlitat sig på tredjeparts lösningar tidigare för att spåra användare. Så det vi håller på att titta på nu är vilka eventuella förstapartslösningar man kan använda och vad det får för integritetsaspekter till följd av det. Vad jobbar du med just nu? Jag hjälper ett litet bolag med att kolla ett avtal från en leverantör som ska bygga ett IT-system åt dem. Så kolla så att det inte ligger några konstigheter i avtalet och även lägga in sånt som jag vet kan gå snett från den tiden jag var projektledare för olika IT-projekt. Så då bistår jag dem lite i den översynen. Ja, förra gången så pratade vi om IMYs tillsynsplan när det gällde klagomål. Den här gången så tänkte jag att vi ska vara mer fokuserade på riskbaserad tillsyn. Vad är det Sara? IMIs tillsynsarbete är uppdelat i tre olika delar som vi pratade lite om sist. Och klagomål är en av dem. Den andra delen är då riskbaserad tillsyn. Och det innebär att IMI utövar tillsyn över verksamheter och behandlingar som de ser särskilda risker med. Det kan vara till exempel att de får in ett tips eller ett klagomål som får dem att vilja gräva vidare i någon viss typ av verksamhet och bedöms utifrån bland annat vad det är för typer av personuppgifter, vilket sammanhang och hur mycket personuppgifter och om det är ny teknik inblandad eller särskilt känsligt av någon annan anledning. Det finns fem olika särskilda kriterier som de tittar på när de bedömer om de ska inleda en riskbaserad tillsyn och då ska minst två vara uppfyllda i normalfallet. Det första är att det ska innebära en allvarlig kränkning, en risk för allvarlig kränkning av den enskildes rätt till privatliv. Och det kan då ha att göra med att personuppgifterna är väldigt känsliga eller att det rör särskilt skyddsvärda personer som till exempel barn. Det kan också vara att det syftet eller sammanhanget som personuppgifterna behandlas i är särskilt känsligt. Sen så ett annat kriterie är att behandlingen berör många enskilda individer eller kan ge konsekvenser för många enskilda individer. Tredje är att det är ny teknik, det är en ny användning av teknik som kan påverka den enskildes rätt till privatliv väsentligt. Fjärde kriteriet är att det är ett väsentligt behov av vägledande praxis på området. Och då kan det vara praxis som har generell betydelse eller att det är nya företeelser som IMI bedömer behöver få vägledning innan de blir etablerade. Och sista kriteriet är att det kan röra grovt åsidosättande av godsed inom inkassoverksamhet eller olaglig inkasso- eller kreditupplysningsverksamhet. Så det är de fem kriterierna som IMI tittar på när de bedömer om de ska inleda en riskbaserad tillsyn eller inte. Vad är det för skillnad då på riskbaserad tillsyn eller en klagomålstillsyn? Klagomålstillsyn rör just det sammanhanget som den klagande individen har drabbats av. Medan en riskbaserad tillsyn är ju då mer omfattande eller bredare. Och det kan ju vara någonting som IMI då väljer att inleda efter att de har tittat på ett klagomål först. Jag tar ett exempel på studs här. Får vi se om du tycker att det kvalificerar sig. Om jag upplever att någon som inte ska ha rätt till min patientjournal. Om jag upptäcker att den här personen den har information som den inte borde ha. Och den har tillgång till andras patientjournaler. Alltså den kan slå i systemet. Men har då slagit på mig trots att den inte borde göra det. Då kan ju jag klaga. 
Och i det fallet, då skulle ju jag tro att IMI skulle se över hur den sjukvårdsinrättningen faktiskt hanterar sina behörigheter eller loggar eller någonting sånt. Och om de kontrollerar personalen vad de gör förslagningar. För det är ju ganska kränkande att mina patientuppgifter, att de kommer bli tillgängliga till andra. Och det kan ju vara väldigt många andra människor som är drabbade. Ja, precis. Jag tror att det är ett väldigt bra exempel för att där skulle de kanske direkt gå på att undersöka hur verksamheten arbetar med personuppgifter i i de sammanhangen. Och inte bara titta på just mitt fall och just den individen utan lite mer övergripande. Precis, de kanske vill kolla om det är något systematiskt fel som görs eller om det faktiskt bara var en tillfällig brist. Ett sådant systematiskt fel det skulle ju kunna vara att personalen inte får utbildning kring vad man får och inte får göra. Eller att det inte finns fastställda rutiner för hur man ska behandla personbyfter. Eller tekniska problem, alltså att det inte är begränsat. Så en vaktmästare kan kolla patientjournaler. Då kallar IMI det för en utvidgad klagomålstillsyn. Just när det baserar sig ändå på en individs klagomål i grunden. Men de kan ju faktiskt göra helt på eget initiativ, det som då kallas för riskbaserad tillsyn. Och de är ju precis som andra myndigheter att även en artikel i tidningen kan leda att man gör någonting. Eller en anmäld personuppgiftsincident som får dem att tänka hmm, det här tyder på att det kan finnas ett större problem än det som bara syns här. Eller att de har fått ett tips som inte har varit ett formellt klagomål. Precis, de har ju en tipssida på sin webbplats vet jag. Men sen är det också så att om man lämnar in ett klagomålsformulär som inte är komplett så behandlar de det som ett tips istället. Så till exempel om man vill lämna in ett anonymt klagomål då blir det ett tips för man, måste, man kan inte vara anonym när man klagar. Nej, det är ju så när man ska hävda sina rättigheter enligt GDPR som klagomål är så måste man ju faktiskt visa vem man är också. Vilka branscher tror du kommer vara mest utsatta för den här typen av tillsyn? Man skulle ju kunna tro att till exempel myndigheter som ofta behandlar väldigt mycket personuppgifter ofta känsliga personuppgifter har en extra stor risk att utsättas för sån här typ av tillsyn. Generellt sjukvård, socialtjänst, polis, tull, kriminalvård kanske, ja, skola. De har ju också visat att de inte har så bra koll på sånt här. Och IMI har ju också varit ganska flitiga med att granska just den här typen av verksamhet tidigare. Så de lär ju fortsätta med det, tänker jag. Det har ju varit väldigt mycket uppe i media nyligen om myndigheter som inte uppfyller individers rättigheter. Och skolplattformen som vi har pratat om i ett tidigare avsnitt. Och universitetet som hade den här forskargruppen som inte skickade personuppgifter på ett säkert sätt. Ja, om man tänker så här, de som har dataskyddsombud. För de har ju antingen väldigt mycket känsliga uppgifter eller är en myndighet. Så de är nog mer utsatta, eller utsatta och utsatta. Det är större sannolikhet att IMI knackar på dörren hos dem. Det tror jag i alla fall. Ja, de har ju sagt att de prioriterar det som ger störst effekt på individers rättigheter och på regel efterlevnad. Och det är ju sådana verksamheter oftast som har störst påverkan på individers fria rättigheter. Tror du att de kommer att gå på något IT-bolag som utvecklar något IT-system eller någon teknik? Eller är det mer de företagen som använder teknik? De här systemen och tekniken. Om man tänker på mönstret hittills så tenderar de ju att gå på företagen som använder systemen snarare än de som utvecklar dem. Och det känns ju logiskt eftersom det är personuppgifter vi skyddar och det finns det ju inte under utvecklingsskedet. Men det är en väldigt intressant fråga för att egentligen så vore det kanske effektivare att granska det vid roten så att säga. 
Ja, rent generellt så tycker jag att man behöver få in den aspekten mycket tidigare. Och sen tror jag inte på att IMU skulle utföra den granskningen, men de som är under IMUs granskning borde ställa det kravet mycket tidigare i processen. Som till exempel nu när jag är med och granskar ett avtal för ett IT-system, då är det inte i själva avtalet men i utvecklingsprocessen kommer ju jag vara med och se till att redan från kravspes att GDPR efterlevs på ett bra sätt. Men det är ju väldigt mycket system som utvecklas i Sverige som inte tänker på GDPR eller någon annan lagstiftning. Vi har en kund som just nu bråkar med en systemutvecklare, en leverantör, om funktioner för radering. De har väldigt mycket anställda i sin organisation och då behöver de efter en lång tid men ändå kunna radera personuppgifter. Den här leverantören av systemet det tycker inte de är nödvändigt. Så just nu så pågår det en diskussion mellan dem och jag fick faktiskt ett mejl för ett tag sedan där det stod Hej Rika, så här svarar leverantören, kan du ge mig lite mer argument? Och det jag gjorde då det var att skicka över ett dokument som du har skrivit. <laughs> yes. Ja, du hade ju gjort en ordentlig utredning kring vilka uppgifter om personal eller anställda som man behöver behålla och hur länge. Och när man faktiskt ska gallra uppgifterna. Det är ju ett ganska komplicerat område. Det finns ju inte någon egentligen generell regel som säger att du ska spara det så här många år. Utan det beror ju väldigt mycket på vilken typ av uppgift det är. Men många av uppgifterna ska ju sparas i princip för alltid. Nej, men det är vissa uppgifter snarare som ska sparas. Eh, åtminstone till sin anställda gått i pension ofta mycket längre. Nej, det ska bli intressant att se om leverantören ger med sig nu. När han har fått laganvisningar på alla påståenden. Om man tänker utifrån dataskydd som standard och inbyggt dataskydd så vore det kanske logiskt sett bäst att gå på leverantörerna av systemet, utvecklarna av systemet. Men å andra sidan så kan det ju vara så att det är ett system som kan användas på väldigt många olika sätt i väldigt många olika verksamheter och det kan det vara svårt att ta höjd för de olika konsekvenserna det kan få och vilka regler man behöver ta hänsyn till. Så egentligen så tror jag att det är bäst att gå på de som använder systemet. Jag tänker så här att man ska sluta göra enkla system. Det ska vara system där man kan på fältnivå bestämma om någonting kan göras automatiskt. Alltså att jag som användare kan ställa in att det här fältet ska raderas efter tio år eller liknande. Det blir mer avancerade system men därmed också lättare att ställa in till exakt vad systemet används till hos den specifika kunden. Så finns det ju en annan aspekt där och det är att det ska vara lätt för de som inte är superinsatta att ändå kunna använda systemet på ett integritetssäkert sätt. Ja, fast jag tänker att den här uppsättningen gör man när man installerar systemet hos kunden. Så det är leverantören som ska vara insatta då? Jag tänker att leverantören ska veta hur man tekniskt löser det. Kunden ska veta vilka krav man har på sig. Men att man då sätter, tillsammans sätter upp hur systemet ska fungera på ett sånt sätt så att användarna hos kunden inte behöver fundera över lagstiftningen utan de ska bara göra så som det är enklast att göra. Man behöver egentligen lägga mer resurser på uppsättandet av nya system som man ska använda i verksamheten. Det är väl där skon klämmer. För alla som någon gång har bytt ett affärssystem så förstår ni precis vad det handlar om att man, man behöver tänka efter före innan man sätter igång det i verksamheten. Så gäller det med alla system. Också lättare att ställa krav på leverantören innan man har ens tecknat avtalet. Ja, men ser du några särskilda områden då? Inte verksamheter utan rättsområden eller så som, som du tror kan vara extra utsatta för riskbaserad tillsyn i kommande året? 
Jag tänker så här att det som håller på nu med insamlandet av personuppgifter på webbplatser. Nu håller ju IMI på och granskar några stycken. Jag tror att det är ett sånt område där man tycker är ett väsentligt behov av vägledande praxis. För idag så är det inte jättestyrt om man säger så. Vi har inte jättemycket praxis även om vi har en... Ganska god uppfattning om vad man får och inte får göra så kan det vara bra att få det på en annan nivå. Vi har vad som gäller för Facebook, men vad gäller för dagens industri? Vad gäller för ett företag som omsätter 50 miljoner? Det tycker jag är ett område som man behöver vägledande praxis på. Om man tänker på placering av cookies och sånt, jag vet inte om det var det du åsyftade. Men där finns det ju väldigt tydliga regler ändå på när samtycke behövs, hur det ska se ut, vilken information som ska lämnas och så vidare. Men däremot så är det ju någonting som, det är väldigt synligt när man inte följer det och det är också väldigt många som inte har koll på de här reglerna. Så det skulle ju kunna vara en risk utifrån det också, att det är många verksamheter som har problem med att följa de här reglerna. Ja, och jag tänker dels det, men också de små företagen som följer Google och Facebook- vilket ansvar hamnar på dem? De är ju personuppgiftsansvariga. Där känner jag att det skulle behöva komma fram lite praxis för att visa hur allvarligt är det att bara göra som de stora jättarna gör eller begär. Sen om vi tar ett exempel på ett område som jag tänker passar in under riskbaserade tillsynen. Det är ju främst målet som kom förra året och det enorma gapet i rättsläget. Att det är många som inte vet vad som gäller, att kan man överföra, kan man inte överföra, hur ska man egentligen tänka? Det är dessutom flera myndigheter som har olika åsikter om hur man ska tänka när det gäller överföring av uppgifter till USA och så vidare. Det är nog ett sådant område som, som jag tänker skulle prioriteras utifrån riskbaserad tillsyn. Dels för att det, är, ja, men det finns ett stort behov av vägledande praxis och det är många som påverkas av det. Sen tycker jag det är bra just att myndigheten visar att de har ju tillsyn för flera verksam- eller flera lagstiftningar. För det här, den sista punkten du tog upp handlar ju om inkassoverksamheten. Och det är ju så att IMI är ju tillsynsmyndighet för flera lagstiftningar. Det är inte de som ska sköta den här inkassoverksamheten som jag har jobbat med. Där det är någon som dyker upp med en pistol eller en yxa. Men det finns ju, finns ju lite mer lagliga inkassoverksamheter. Och människor som hamnar hos inkasso är ju generellt sett i ett mer utsatt läge än många andra. Så det tycker jag är bra att de ser över. Så att man inte sparkar på någon som redan ligger och sätter dem i ett ännu värre läge. Jag håller med. Det är ju någonting som de betonar också just att i de fall som en gällde vållas onödig skada eller utsätts för, utsätts för otillbörlig påtryckning vid indrivning av fordringar. Att det är exempel på faktorer som kan ligga till grund för en riskbedömning de gör. Det var fakt- jag blev lite nostalgisk för min första blådjurskörning på, i polisbil. Det var faktiskt när en undergrupp till Hells Angels försökte driva in en skuld i Reykjavik på Island. Det var därför jag sa yxa. En hade yxa och en hade samurajsvärd tror jag faktiskt det var. Och när jag jobbade i alla fall på polisen i, i Reykjavik så hade vi inte pistoler. Så vi var tvungna att ringa insatsgruppen men vi, skulle, vi låg ju efter för att kunna ja, bevaka vart de tog vägen. Så det var första gången jag körde blåljus. Det var riktigt kul. Rätt bra historia ändå. Jag gissar att det inte är riktigt så dramatiskt varje gång. Ja, varje gång de, den här typen av inkassoverksamhet agerade så är det ju blåljus. Så är det ju. Men det är klart att det var lite högre adrenalin när jag inte ens var färdigutbildad polis. Jag, jag har faktiskt aldrig mött den lagliga typen av inkassoverksamhet. 
Så jag vet inte hur de formulerar sig. Men däremot så har jag ju mött många människor som har haft en dålig ekonomi. Och det är just det. Har man en dålig ekonomi så är det väldigt lätt att fortsätta vara in i den situationen. De som inte baserar sina krediter på bra information. Och inte är så noga med den här god kreditgivningssedan. Då blir det problem för individer. Så att jag är för att man granskar alla typer av verksamhet som rör människors utsatthet. Vilket det här faktiskt är en stor del av. IMI får ju den här biten. Finansinspektionen håller ju koll på banker och andra finansinstitut. Men där blev jag arg i veckan. För jag fick ett brev hem där det stod att jag kunde få 0,88% procent i ränta. Stod det. Väldigt stort och tydligt. Med lite mindre text så stod det till en månadsavgift på 0,88%. Procent. Senast jag kollade så är inte 0,88% i månaden 0,88% i effektiv ränta. Men de här var ju smarta. För hade de riktat sig till konsumenter så hade de varit tvungna att uppge den effektiva räntan. Men de riktade sig till mig som jordbrukare, som enskild företagare. Och helt plötsligt behöver de då inte uppfylla konsumentkreditlagstiftningen- och helt plötsligt så kör man med helt andra marknadsföringsmetoder. Och det är ju för att du inte är lika skyddsvärd om man ska vara krass. Du förväntas ju ha koll på det här bättre än en vanlig konsument. Och jag lider med alla enskilda firmor runt om i landet. För det finns många som är månskensbönder som är enskilda firmer på grund av det. De har inte bättre koll än en konsument. Och det här företaget, jag vet ju inte om den delen i deras marknadsföring stämde. Men det stod att de hade över 15 000 kunder. Och de känns ganska lurade. Ja, det är bra att IMI ska titta på de här lite extra. Då är frågan då, vad gör man om man vill undvika att bli föremål för en riskbaserad tillsyn? Sköt dig! <laughs> ja. ja. <laughs> det är väl gru- alltså, här, grunden i klagomålsbiten var ju att tänka efter före så blir det kanske inte blir något klagomål. Men här kan det ju faktiskt... Få en tillsyn även om ingen någonsin har klagat på det. Därmed upplever inte jag det som något negativt att få en tillsyn som företagare. Det visar ju bara att myndigheten bryr sig om mina kunder. Eller de individer som jag har i mina register. Jag tycker att all tillsyn är bra i grunden. Men här tycker jag som företagare skulle jag verkligen öppna dörrarna. Välkomna in, det är så här vi gör. Vi vill ju att det ska vara bra för våra individer som berörs av vår verksamhet. Och eftersom det inte ens är baserat på att någon har klagat så, så blir det ju ännu mer. Ja, vi, vi har inte gjort fel och vi kommer inte göra fel. Risken är dock att man blir föremål för en riskbaserad tillsyn för att det inte har fått en personuppgiftsincident. Och då har det ju ändå funnits en brist. Eller att det är någonting som har kommit ut i media, vilket kanske är ännu värre. Men nu är ju inte allt som står i tidningen sanningen. Jag tänker på en stackars händelse här bara för några veckor sedan att det var en butik som hade tillsyn av kommunen och kommunen klagade på deras hantering av kyckling. Och den här rapporten blev offentlig innan butiken fick möjlighet att besvara det här påpekandet. Så det blev upplåst i media för att sen bara inse att det var kommunen som hade fel. Butiken följde lagstiftningen. Det var bara kommunen som inte hade kollat upp lagstiftningen tillräckligt noga. Och det är där jag menar att även om det har stått i tidningen så kan man faktiskt vara helt laglig. Då kan det ju snarare ha en positiv effekt som du säger att, att bli granskad för att det, det blir svart på vitt att 
det var inte så som det stod i media. Vi följde lagen. Precis. Och faktum är att jag som mycket väl känner till den här butiken, jag fick inte reda på det förrän den här korrigeringsartikeln kom. Det var ju såklart vem sida jag ställde mig på i den diskussionen. Så att allt som står i tidningen får man ta en ganska stor nypa salt. Nej, så är det ju. Men samtidigt om man läser den här listan så kan det ju vara bra att fundera över om man har några särskilda områden där det är väldigt många individer som behandlas eller väldigt känsliga personuppgifter eller man använder ny teknik och tittar lite extra på att man faktiskt har dokumenterat det, utrett det och bedömt det i den uppfattning som krävs enligt GDPR. Att man kanske har gjort en konsekvensbedömning för att det är många av de här kriterierna som ligger väldigt nära kriterierna för när man ska göra en konsekvensbedömning. Ja, definitivt. Så om vi fokuserade på att informera korrekt när det gällde klagomålsdelen så tycker jag att fokus när det gäller den här typen av tillsyn är just att man har koll på vad är det man har för data och har gjort de konsekvensbedömningar som krävs. Och om man lämnar in en anmälan om personuppgiftsincident skriv inte mer än vad man måste. Och det ska man inte göra utav flera skäl. Nej, det blir en allmän handling hos IMI. Vi ska ju inte avslöja vart vi har våra säkerhetsbrister för allmänheten. Ja. Tack för den här fikapausen, Rika. Mm, tack själv. Ska jag återgå till att läsa annans text. Det tycker jag är jättekul. <laughs> Gör du det så ses vi snart igen. Ha det gött. Samma. Hej. Hej.